0: Mmh, mmh. Radio Cultura punto eu. Membre du groupe des Dualdoun d'Asparin, Benyat Suburu nous dévoile son parcours et nous partage ses connaissances sur la question migratoire d'Asparin vers les pays d'Amérique latine et notamment vers l'Argentine. Dans cette première partie, Beñat nous partage son quotidien de Dualdoun le fonctionnement des défilés et la manière dont ils perpétuent tous ensemble cette tradition. On associe les migrations à, à la pauvreté, alors qu'à Sparin, il, il y avait quand même de l'artisanat qui permettait de travailler, de donner du travail à la population. Il y, avait, il y avait donc la tannerie, il y avait la cordonnerie, il y avait le textile, mais malgré cela, des milliers d'émigrants sont partis depuis Asparin. De Bonjour, je m'appelle Veniat Souvorou, je suis Asparin, mais j'habite à depuis euh, deux ans. Je suis enseignant à Bayonne euh, et je suis membre de Aspariné Colliou Aldunac. Oui, alors je m'intéresse depuis quelques années à l'émigration de, de Asparin, et surtout à l'émigration euh, des teneurs et des cordonniers. J'ai eu la chance de ne pas tomber parce qu'on m'a confié des, des documents euh, il y a quelques années, euh, notamment des, des lettres euh, familiales, euh, un journal de voyage. J'ai pu publier euh, les, ces lettres et ce journal de voyage, c'était les lettres d'un jeune émigrant qui s'appelait euh, Jean-Baptiste Lissarag et qui est originaire d'Asparin, qui est parti à 15 ans euh, au Mexique pour rejoindre son oncle et ses cousins qui travaillaient euh, à Guanajuato dans, dans le centre du Mexique. Depuis Asperin, sont partis euh, beaucoup d'émigrants, hein, depuis beaucoup de communes du Pays basque, des deux côtés de la frontière. Ce qui faisait la spécificité des, des émigrants d'Asperin, c'est qu'ils étaient majoritairement hein, euh, tanneurs, cordonniers, c'est assez particulier puisque souvent on, on assimile, on associe les migrations à, à la pauvreté, alors qu'à Asparin il, il y avait quand même de l'artisanat qui permettait de travailler, de donner du travail à la population, il y, avait, il y avait donc la tannerie, il y avait la cordonnerie, il y avait le textile, mais malgré cela des milliers d'émigrants sont partis de, depuis Asparin. Alors on peut expliquer ça de, de plusieurs façons, hein, puisqu'il y a eu, euh, même s'il y avait du travail, les salaires étaient bas, il y avait, il y avait des périodes où on ne travaillait pas, euh, il y a eu des périodes de disette, euh, la situation euh, alimentaire était compliquée par moment, il y a eu, euh, il y a eu des épidémies, etc. Donc euh, bon, les choses ont fait que euh, les personnes ont émigré depuis Asperin également. Ce qui est aussi particulier, c'est que euh, ces émigrants qui partaient, qui étaient tanneurs et cordonniers, ils partaient avec ce savoir-faire, ils s'installaient dans, dans des pays, euh, alors, au départ vers l'Espagne, hein, puisque une partie des tanneurs sont partis vers l'Espagne et vers la Galice, vers les pays de l'Amérique latine, dès qu'ils ont obtenu leur indépendance, qui se sont ouverts, puisque beaucoup de ces pays étaient vides de population, qu'il fallait, il fallait les peupler. Ces émigrants sont partis avec ce savoir-faire et euh, quand ils s'installaient là-bas, qu'ils réussissaient à monter une entreprise, ils revenaient à Asperin chercher de la, la main-d'œuvre et donc euh, ça a généré ben, un phénomène qu'on a rencontré aussi ailleurs euh, et qu'on rencontre encore, euh, qui est l'appel la, de clocher, c'est-à-dire le regroupement familial. On revenait chercher des, des personnes de sa famille, ou on appelait des personnes de sa famille, des, des voisins, des frères, des cousins, et, et aussi donc on revenait chercher à de de la main-d'œuvre spécialisée donc pour travailler dans, dans les entreprises qui avaient été créées. Ça, ça a duré pratiquement deux siècles. Cuba, par exemple, l'Argentine, le Chili, euh, le Mexique et l'Uruguay. Je suis dans le groupe de Yvaldon depuis le début. Nous avons eu l'opportunité de faire quelques voyages dans, dans le passé. Nous étions partis déjà à Cuba, nous étions partis à l'étranger, voilà, c'était ce pays-là. Hein. C'était déjà euh, il y a presque 20 ans, oui, il y a 20 ans. Hein. D'autres régions de France également. Et là, donc, il y a eu cette opportunité de voyage vers l'Argentine sur l'invitation de... Donc de de, de, de Bayonne qui avait reçu lui-même invitation euh, de Inaki Unamuno, de, de Macachin. Le Macachin c'est la ville euh, d'Argentine qui a organisé euh, en 2022, donc en, en octobre 2022, la Semana vasca, qui a lieu donc chaque année et n'avait pas eu lieu depuis euh, deux ans à cause de la pandémie donc c'était une invitation que nous avions eu euh, il y a deux ans déjà nous n'avions pas pu euh, nous y rendre euh, à cause de la pandémie et donc l'invitation est restée et donc les, le groupe de Yualdun a pu se rendre à, à Makachin. Le Yualdun, c'est un personnage de... de on va pas dire de, de, du folklore, hein, parce que c'est n'est pas du folklore, c'est une tradition qui vient de deux, de deux villages de, de, de Navarre, hein, qui sont Iturén et Souilleta. Le Jualdoun est un personnage, alors comment dire, qui euh, dans une procession, puisque là c'est un défilé qui est organisé euh, dans ces deux villages, en défilé donc euh, passe euh, dans les, euh, à travers les rues et avec le fouet est censé chasser les, 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 toutes les mauvaises choses qu'a laissé l'hiver. Le, 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 et puis il marque donc le renouveau hein, le, avec l'arrivée du, du, du printemps. Alors voilà, C'est une tradition qui se perpétue depuis de très, très nombreuses années et qui se passe donc à, au, au passage entre l'hiver et le, et, le, et le printemps. Ce n'est pas du tout une tradition d'Asparin, de, de, évidemment. le groupe des cacheurs d'Asparin, de, de, nous avions eu l'idée de pouvoir montrer d'autres choses hein, que le, le carnaval euh, propre de, de, de notre province. Et donc, euh, nous avions demandé aux de Ditoulen la possibilité de pouvoir euh, défiler à leur manière ici. Et donc, euh, ils avaient accepté. Donc nous avions décidé de monter un groupe à Asparin. Nous, nous sommes rendus donc sur place euh, et les de toulain nous ont montré euh, ben, en quoi consistait leur... Euh, leur tenue, le, la tenue c'est le, le, le tunturo, hein, ce chapeau conique là, euh, haut, et avec des dentelles, un pantalon de, de, de travail, hein, puisque le, euh, une partie donc de, de l'habit vient de, donc de, du berger hein, local hein, qui travaille avec les moutons et avec les brebis. Et donc euh, ensuite il y, y a ces pots, euh, ces pots de, de, de brebis donc, et euh, des abarcasses. Les ce sont des, des, des sandales, hein, des sandales euh, qui sont attachées avec euh, des, euh, des lanières tressées de, le long de, du, de, de la jambe, du tibia. Au départ, elles étaient en, en cuir, mais là, euh, maintenant, c'est du caoutchouc, je crois, euh, très solide. Quoi, hein. Et donc, il euh, y a une jupe, un jupon, et puis euh, le long des, euh, du Tunkuro, il y a des euh, dentelles et puis des, des rubans de toutes les couleurs. Voilà. Ensuite, donc, à la mer, euh, ce qu'on appelle Les L'ichopoua, les c'est le, 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 le fouet hein, euh, fait de, de manches en bois avec une, une crinière de, de, de cheval. Évidemment, j'ai oublié la, la, la cloche. Les cloches, parce qu'il y a Yohariak, du hein, puisque du Dunak c'est celui qui porte les cloches, évidemment. Pulumpa, c'est les, les grandes cloches euh, qui sont dans le dos, attachées avec euh, une longue corde. Et puis Yohalitipiak, euh, qui sont une, deux petites cloches qui sont attachées par la corde, euh, qui ne sonnent pas celles-là au niveau des, des omoplates. Dès le début, nous avions pensé que c'était quelque chose que nous pourrions euh, continuer pendant longtemps. Et, euh, au départ, euh, il y avait déjà un groupe à, à Bayonne, hein, au Raïbad, qui faisait les, les, les Yualdounes, notamment dans les, euh, lors de spectacles de danse, qu'ils allaient intégré dans, des, dans, des, dans les spectacles qu'ils avaient. Alors au départ, nous, nous, nous voulions uniquement le montrer pendant la, la, la période de carnaval. Et puis euh, rapidement on a eu des demandes euh, un petit peu de partout hein, pour participer même à des, à des festivals euh, des villages d'ici de, du Pays basque comme euh, Ichachou, euh, Chara, euh, nous ont contactés aussi rapidement pour euh, animer leur fête hein, avec, avec le défilé. Il faut aussi dire que l'investissement dans, dans les cloches est assez conséquent, puisque la paire de, de, de cloches euh, coûte, euh, coûte très cher, les, les pots également coûtent très cher, donc c'est un, un investissement qu'il faut faire à long terme, quoi. on ne peut pas le faire pour, pour une année. Euh. Et d'ailleurs, les, les groupes qui se montent en ce moment euh, dans le coin, parce qu'il y en a d'autres, ils passent un petit peu de temps à, à réunir un peu d'argent avant de, avant de pouvoir euh, s'équiper euh, en pot et puis en, en, en cloche donc voilà, nous, euh, nous nous avions décidé dès le début de, mais oui, oui, de faire ça euh, on ne savait pas qu'on allait durer si longtemps on ne pensait pas tellement à l'avenir mais oui, euh, en tout cas, notre objectif c'était bien de montrer cet aspect de, du carnaval et de cette tradition d'Itorone Sobieta euh, ailleurs que là-bas Les répétitions, on ne va pas dire qu'on en fait euh, toutes les semaines, non pas du tout. On, on se retrouve euh, principalement alors pour euh, quand des, des, des nouveaux arrivent dans le groupe pour, pour les, les former hein, puisque le, le pas du dual est particulier donc il faut qu'on marche vraiment euh, ensemble à l'unisson, il faut qu'on sonne en même temps, parce que si on ne marche pas à, à l'unisson et au même pas, le son de la cloche est, est différé donc, euh, selon les personnes donc il faut vraiment euh, prendre ce rythme dès le départ donc on fait euh, quelques sessions comme ça pour former les, les, les nouveaux et après, on se retrouve principalement pour euh, l'entretien du matériel parce que, bon, comme je vous l'ai dit, là, les, les pots, euh, bon, elles coûtent cher et puis euh, elles se détériorent aussi, euh, par exemple avec la transpiration, avec, le, avec la pluie aussi. Donc, euh, il faut regarder régulièrement l'état des, des pots, les changer. Il faut aussi regarder l'état des cloches parce qu'une cloche peut s'abîmer aussi. Euh, si le battant n'est pas bien fixé, ben, il, sonne un peu, euh, il y a un son métallique qui sort, euh, qui est différent des autres. Donc euh, voilà, il faut régulièrement entretenir le matériel. Quand on nous demande. Euh, en dehors des, euh, des, des villages ici qui nous demandent chaque année, hein, par exemple Chara, euh, Ichashu, euh, ce sont des sorties euh, que nous répétons depuis, euh, depuis 30 ans maintenant. Euh pratiquement. Quand on nous demande de, de participer à un, à un, à un défilé, alors soit pour une manifestation, soit pour une, une fête, d'abord ben, le bureau de l'association regarde si, euh, si c'est une demande recevable. Quoi, parce on ne peut pas multiplier et sortir euh, toutes les semaines, c'est impossible. On, nous sommes une vingtaine dans l'association, donc il n'est pas prévu que nous sortions toutes les semaines. Et puis il y a des périodes qui sont demander que d'autres. La période du carnaval, par exemple, est une période où il y a beaucoup de, de, de demandes. Donc ben, on essaie de, avant tout d'être 8, au moins 8, dans chaque, dans chaque défilé. Visuellement parlant, que ce soit agréable à regarder. Et puis euh, quand il y a 8 euh, voilons qui sonnent, euh, voilà, déjà ça, ça ressemble à quelque chose quoi, et c'est agréable à entendre et à regarder. On regarde avant tout si on pourrait être 8 hein, pour répondre à une demande. Et, voilà, et si on est 8, eh on, on, on accepte donc de, de partir si euh, l'objet de la, de la demande nous convient. Parce que euh, par exemple... Euh, nous acceptons, oui, les, les défilés de carnaval dans les villages, euh, les appels pour les manifestations, et, mais pas toutes les demandes. Quoi. Et ensuite, eh bien, euh, on se retrouve euh, à ce parrain, ben, selon le, le, le lieu de, de, du défilé, eh bien, euh, quelques heures avant, pour récupérer le matériel. Ne rien oublier, on prend toujours une, une paire ou deux supplémentaires de, de cloches et de, de peaux pour, euh, voilà, pour ne pas être pris au dépourvu en arrivant. Et puis, euh, il nous faut à peu près une heure pour nous habiller avant que chacun défilé Ça peut durer euh, une heure, deux heures ou, ou, ou moins parfois hein, aussi. On ne les a jamais vraiment pesées. Elles peuvent paraître lourdes comme ça, mais quand on les a sur le, sur le dos, on ne le, les sent pas vraiment. Quoi. Et euh, les plus grosses elles font 11 litres de, de, de contenance. Quoi. Ça peut paraître lourd, mais une fois qu'on qu les a et qu'on les porte, bon, euh, ça va. Ce n'est pas le poids qui est gênant euh, quand on défile, c'est la chaleur. Quoi. La chaleur sous les pots, il fait, il fait très chaud et, et souvent ça, c'est gênant. Quoi. Et, mais le, le poids des, des cloches en lui-même, euh, non. L'adaptation ben, dépend de, de chacun finalement, il euh, y en a qui arrivent très très rapidement à, à prendre le rythme, et ben, pour d'autres ils faut un peu plus de temps, mais bon euh, tout le monde y arrive. Il euh, y a une cadence, alors bon, euh, nous, à ce parrain on essaie d'adopter notre cadence qui n'est ni très lente, ni très rapide, hein, on va dire, sonner ensemble au départ c'est un peu compliqué parce que euh, tout le monde a une, un rythme différent, donc il faut en fait prendre le rythme celui qui est devant et puis... Euh, on s'adapte et puis on y arrive. Quoi. Le pas, ben, c'est un peu binaire. Quoi. Euh, on, démarre toujours, euh, on démarre toujours de pied gauche, comme un coup de rein que l'on donne. C'est euh, marcher en écrasant un peu le, 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 le pied par terre et puis euh, en, en même temps, euh, faire euh, donner un coup de rein pour euh, faire euh, faire sonner la cloche euh, derrière. Il y a des défilés qui sont plus longs que d'autres, euh, au niveau de rythme différent aussi, parce que souvent on est appelé pour des, des manifestations, alors il faut s'arrêter, parce que quand on défile avec le ben on, on marche plus vite, que on avance plus vite que les gens de la manifestation, donc ça nous oblige à faire beaucoup d'allers-retours, par exemple, pour, euh, ou de s'arrêter par moment, et après de reprendre, etc. C'est peut-être ce qui est le plus... Euh, on ne va pas dire le plus fatigant, mais euh, oui, ces changements, ces arrêts fréquents, ou euh, s'arrêter pendant très longtemps, si par exemple il y a une prise de parole, ou n'importe quoi, il faut reprendre euh, une demi-heure après, ça c'est peut-être un, un, un peu plus gênant aussi. Le plus gênant, je pense vraiment, c'est la chaleur. Mmh. Le personnage de Ugaldo, euh, quelque part, oui, euh, il n'est pas indifférent. Parce que quand un groupe est bien constitué, qui qu défile bien, bien c'est vrai que ça, visuellement, c'est très beau à regarder. Et quand on est dedans, également, parce que... Alors, tu euh, parlais de trans, éventuellement. Euh, c'est vrai que, par moments, on a, on a ce phénomène-là. Quand on sent qu'on qu est vraiment à l'unisson, euh, surtout dans des, dans des rues, par exemple, où il y a, il y a de l'écho, enfin, il y a un, le son de la cloche est amplifié par les maisons ou par les immeubles... Ça sonne encore plus fort et c'est vrai que ça donne. Nous, ça nous porte, quoi, effectivement, et ça nous donne envie encore de sonner encore plus fort et de, de le faire encore, encore mieux. Quoi. Mais c'est vrai que c'est très agréable de ressentir ça quand on, quand on le fait bien. Sentir qu'on sonne ensemble, que le son est, est parfait, quoi. et pas, pas en décalage, ça c'est pas mal. Nous avons commencé en 1988, donc ça fait une trentaine d'années là maintenant. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autre groupe de Yuvaldoun à part celui de, de Raibat. Par la suite, ils ben, sont à Paris d'autres groupes, à Dona euh, Andaye, en euh, Daribi et Irun, puis encore euh, beaucoup d'autres. Hein, euh, et ici, de ce côté, la frontière, au qui, mais aussi de l'autre côté, en Igualdé. Euh, et donc, en ce moment, je, je, je ne saurais pas dire combien de groupes il y a, mais il y en a vraiment euh, beaucoup. Tous différents, puisque nous, nous avions tenu dès le départ à, à Rencontrer les, les, le groupe d'Itoulen pour leur demander l'autorisation de faire ça et, et surtout euh, de pouvoir défiler comme eux, c'est-à-dire avec le même, la même tenue que celle d'Itoulen qui est différente de Soubieta. Et donc les groupes qui sont appareils par la suite, ils ont, ils ont choisi ben, de faire comme euh, le groupe d'Itoulen ou comme le groupe de Soubieta ou alors quelque chose de complètement différent. Quand on défile, partout, et quand on demande quelle est cette tradition, on, on explique bien que ce n'est pas une tradition de, de, de aldé mais qu'elle vient de de, Gualdé, de, de, de Navarre. C'est vrai qu'il y a des groupes qui ont transformé complètement le, le, le personnage, Alors, il y en a qui ont mis des masques, il y en a qui ont rajouté des éléments qui, qui n'étaient pas à l'origine, bon, euh, c'est l'évolution des choses, et maintenant il y a aussi une, euh, pas, on va pas dire une fédération de Yaldun, mais euh, une association de Yaldun qui s'est montée et qui regroupe euh, qui essaie de regrouper l'ensemble des groupes qui se sont constitués en Ivaldé et en Iparaldé. Donc chaque année, il y a un rassemblement dans une ville ou un village de Tunguyiwaldun. On voit un petit peu de tout, des groupes même qui sonnent différemment, qui sont plus portés sur le carnaval, donc qui font des choses très différentes. Et ils continuent à se monter, des groupes différents encore. L'origine de cette tradition, donc, euh, comme on le disait, vient de ces deux villages de Navarre qui sont Iturène et Subieta. Il y a quatre kilomètres de distance entre les deux villages, chaque groupe euh, défile dans son village, mais le dernier lundi donc, de, du mois de janvier, les deux groupes euh, se rendent en direction de l'autre village et ils se retrouvent donc et, et ils défilent ensemble euh, à ce moment-là. Notre groupe est né en, en 1988 et donc en, en 2018, pour les 30 ans du groupe, nous avons euh, organisé donc, le 30e anniversaire du groupe et nous avions, eu, donc, euh, nous avions proposé de, de recevoir d'autres groupes de, de Yualdoun à euh, Sparin. Pratiquement une centaine de, de, de Yualdoun qui étaient venus de, de l'ensemble des Pays Basques, des Gualdés et, et des C'est un moment euh, très agréable parce que bon, euh, d'abord ça nous permet de, de, de retrouver des personnes que l'on connaît qu euh, ou que l'on a connues euh, à différents moments de l'année ou, euh, ou quelques années avant. Ça nous permet aussi de prendre quelques adresses, notamment pour se fournir en pot, parce que c'est vraiment pas facile de trouver de belles pots, Donc on regarde un peu les autres où, où ils se fournissent, où on peut nous aussi leur donner quelques tuyaux, notamment pour la confection des cloches, parce que nous nous continuons donc à nous fournir à Naï. Donc j'ai un fabricant qui s'appelle Davan. C'était vraiment une très très belle journée cette rencontre-là. Radio Cultura Eus.